0: Estás escuchando XHTL FM 99.3 más FM Transmitiendo con 3.000 watts de potencia Desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiapan Un concepto de MG Comunicación más FM La música de tu vida Diciembre es la época de los abrazos De extender nuestros mejores deseos Aguas de Lourdes se une a esta celebración
1: Felicidades, aguas de
0: Lourdes. Feliz Año Nuevo
2: ¿Listo para la aventura? Enciende el motor, pisa el pedal y déjate llevar por la innovación de las nuevas Chirey Seguridad, elegancia y poder en una sub solo con Chirey Visita nuestras agencias Dalton Dalton,
0: pasión por ti Más FM 99.3, Navidad es el momento de darnos un tiempo para compartir y amar. Ay, Kat, una niña tan linda y tan alegre.
2: Querido Santa, este año me he portado tan bien que quiero pedirte muchos controles remotos para más FM, sobre todo para mí.
0: Bueno, tal vez, si le pregunto a Eva, ella podría decirme cómo se portan.
3: Uy, yo si fuera tú, les dejaría carbón.
0: Y Dani, ¿qué pedirá? Bueno, supongo que quiere un calcetín. Te acompañamos estas fiestas con la música de tu vida. Más FM 99.3. Felices fiestas
1: el trabajo
0: MG Comunicación presenta quien busca encuentra con Eva María Camacho el espacio ideal para escuchar buenas ideas que nos lleven a vivir mejor
2: dilemas de pareja y de la soltería soluciones tecnológicas para la vida cotidiana arte y cultura, música, literatura mundo de los placeres experiencias únicas
0: te invitamos a que te quedes con nosotros durante la siguiente hora. Descubre la mejor versión de ti. Esto es El que busca, encuentra, con Eva María Camacho.
3: Me da muchísimo gusto saludarles Es 29 de diciembre ¿Cómo está usted? ¿Cómo le van sentando en las fiestas? ¿Cómo ve? ¿Nos echamos una dietecita de manzanas? Así, no, dice Cristian, no, yo quiero más tamales El próximo año, el primero de enero, empezaremos con la dieta Ojalá que usted esté disfrutando muchísimo estos días Qué cosas tan ricas se comen en San Luis Potosí en estos días Las estamos aprovechando muy bien Y esto se llama Quien Busca Encuentra Y hoy vamos a buscar soluciones financieras Cómo poder hacer para que el próximo año Nos sintamos mucho mejor con nuestra vida en lo financiero Hay cosas que podemos hacer desde ya Y alguien que le sabe muy bien a esto temas es Raquel Abad, que ya está con nosotros el día de hoy aquí en el Estudio A de MG Comunicación, para poder decirnos qué sí podemos hacer en pro de que nos llevemos mejor con nuestro dinero. Querida Raquel,
4: qué gusto. El gusto es mío. Fíjate que siempre lo dejamos todo para el primero de enero. Y qué bueno que estemos en ah. este programa unos días antes. Porque lo del primero de enero a mí se me hace la gran excusa de todos nosotros. Y yo me incluyo, ¿eh? Digo, para hacer cambios, como esa pildorita que nos de ilusión, de sí, sí, lo voy a hacer, así como... Una Ajá, pero entonces que, lo que no he hecho ¿no?
3: A ver, yo ahí tengo que hacer una observación Si sí lo voy a hacer el primero de enero Eso quiere decir que todos estos días anteriores No lo voy a hacer
4: Exactamente O
3: sea, es una cultura de on y off
4: Sí, pero el tema es que luego nos seguimos quedando en off Ese es el
3: problema, es el problema. Que problema. no hacemos
4: el verdadero on Y Exacto. entonces volvemos muchas veces al off Entonces, a ver Entonces vamos a empezar por cosas chiquitas Porque al final sí. el éxito financiero No está en grandes cambios Sino en pasos chiquitos pero constantes entonces a vamos a empezar, digo, eh, en relación a lo que hablábamos hace 15 días, vamos a empezar con pequeños cambios para que empecemos a hacer un cambio de programación mental, que es lo que nos va a traer un éxito absoluto en la parte financiera. Anda. Entonces lo primero que me van a hacer, y esto no me esperan al primero de enero, si realmente quieres mejorar tus finanzas empieza hoy oh, ya. Yeah. Por favor, empieza hoy porque si no, el 1 de enero lo dices mañana, 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 y el año que viene estamos aquí hablando de lo mismo, ¿no? Entonces empecemos ya. Yeah. Te vas a hacer un cartel bien bonito, el que a ti te gusta, si te encanta con colores, si te encanta gris, si te encanta en computadora, como quieras. Pero un collage de fotos de revista. No, vas a poner una frase en un lugar de tu casa, en el espejo del baño, en el armario de tu habitación, enfrente de tu cama, donde quieras, pero que no me lo quites hasta al menos el 31 de enero del 2023. ¿Y qué debe de tener este cartel? Este cartel vas a poner... Porque yo lo valgo, me merezco la tranquilidad y la progresión financiera. Así lo vas a poner. Porque yo lo valgo, me merezco la tranquilidad y la progresión financiera. Lo que queremos es empezar a hacer un, eh, una reprogramación cognitiva. ¿Okay? ¿Para qué? Porque cuando lo leemos, lo leemos, lo leemos, estamos reescribiendo lo que pensamos sobre nuestra relación con el dinero. Ah. Entonces, por eso quiero que mínimo me lo tengan hasta el 31 de enero. O sea, tiene que ser impreso y a la vista Sí, y que tú lo hagas O sea, que de, si a ti te con gusta Con mi letra Con tu letra a mano Si te gusta ponerle flores, flores Si te gusta ponerlo eh, de con Diamantes arañas, Diamantes que está de moda la B familia Adams lo que quieras, pero ponlo, ¿ok? A
3: mí me gustan los diamantes, entonces lo voy a poner. Polos. Diamantes
4: por doquier. Muy bien. Aunque sean ficticios, pero no okay. Segundo, base una pregunta. ¿Dónde guardarías un tesoro en tu casa? Ah. O sea, si tuvieras tu tesoro más preciado O sea, si tuvieras un tesoro, ¿dónde lo guardarías? En una caja fuerte cerca de mí. Exacto. Pero en qué lugar dentro de tu casa pondrías esa caja fuerte? Uy, en mi cuarto, tal vez En tu cuarto Ajá Y quizás dentro del armario Ahí ya le dejo O oh, ya Eva en su cuarto Cada uno elige su lugar Donde pondría su tesoro Y ahí vas a Elaborar O comprar aquí Compr No quiero que agarres cualquier caja No Si quieres Quiero que esa caja O esa alcancía Que Que, que vas a adquirir O que vas a, a Elaborar con tus manos Que te guste Que sea una alcancía Para ti bonita y vas a hacer dos, dos alcancías, donde, donde las tengas puestas vas a poner un mensaje, o sea, vas a ponerle un lugar como si fuera un altar, vas a crear tu altar del dinero y le vas a poner, todo es posible, solamente tengo que elegir cuándo crea más, el cómo y el cuándo para mí. Oye,
3: eso me recuerda lo que yo les recomiendo a, mi, a mis clientes en materia de imagen para las compras de fin de año. Exacto. Sí, yo ya te lo he contado a ti y creo que también lo he dicho en estos micrófonos. Yo recomiendo siempre porque luego me dicen, Eva, ¿qué comprar en las rebajas de enero? Y yo les digo clásicos, uh -huh. ¿sí? O sea, el típico pantalón negro, el típico abrigo que siempre te va a servir, los calcetines, los, la ropa interior, todo eso que tenemos o que necesitamos realmente. Entonces, ¿para qué comprarlo a precio habitual? Mejor uh -huh. te lo compras en las rebajas de enero o en las rebajas del verano y para ello yo siempre les recomiendo que pongan también su cajita de la alcancía. Entonces yo les digo, mira, todos los billetes de 50 pesos que te lleguen en la vida o los de 100 pesos que te lleguen en la vida o las monedas o las de, monedas 10, pesos. de 10 pesos que te lleguen en la vida, tú elige la denominación y ve de echando en esa cajita siempre, ¿sí? Uh -huh. Y no te lo gastes. Y al cabo de seis meses o de un año te vas a encontrar con un fondo ...que vas a poder disfrutar a tu favor. Entonces, me hiciste que me acordara justamente de, de, de ese consejo. Entonces, ahora van a poner tres, oigan. La de la, la ropa idea. y las dos de Raquel. Sale. Aquí
4: vas a poner una que le vas a poner un cartel. El cartel, eso que siempre has querido
3: hacer y que Ajá. no has hecho. Por ejemplo, yo no he ido a Viena todavía. Entonces, bueno, le voy a poner a una de mis alcancías, así de visitar Viena.
4: Puede ser desde quiero ir a comer, quiero ir a cenar a tal restaurante... Eh, quiero irme de vacaciones porque nunca me he ido de vacaciones, aunque sea la Huasteca. Pero ponle nombre y apellidos a ese propósito. Y vas a empezar a ahorrar un peso. No, aquí bueno, sí. Al 31 de enero y el 31 de enero volvemos a hablar. Porque ahora lo que queremos hacer es reprogramación cognitiva. Es decir, queremos empezar a romper de que sí es posible y que nos lo merecemos. Nos merecemos la tranquilidad. ¿Ok? Entonces, aquel propósito que tú tienes. Que, que siempre lo estás dejando, dejando, dejando que todos los años dices, sí, lo voy a conseguir sí, lo voy a conseguir, bueno, empieza si dices, quiero pagar mis tarjetas de crédito este año bueno, vas a poner adiós tarjetas de crédito y le vas a meter un peso, o sea, esa caja tiene que ser una caja que te guste que disfrutes al verla, que tú la diseñes como quieras, o que la compres que o tienes que la, la forres, permisión de comprarla o lo que uh -huh. quieras pero que te guste y vas a poner otro al lado, que le vas a llamar por si acaso ¿por qué por si acaso? porque mucha gente se frustra cuando tenemos un propósito de irnos de vacaciones de algo empezamos a acumular ¿Qué pasa si nos viene un imprevisto? Pues que Usamos el dinero, casa, la, el dinero de, de, de la vacación dices, y lo dices, es que nunca me sirve, es que para qué me sirve ahorrar, nunca puedo. Entonces, como que queremos quitar eso, queremos empezar a crear que es importante disfrutar, gozar y además tener tranquilidad, para que cuando realmente te suceda algo, porque a ti y a mí siempre nos va a venir desde que ponchemos una llanta hasta que niños se te enfermen, cuestiones que eh, tenemos que empezar a normalizar. Entonces vas a tener tus pues, dos cajitas y les vas a... Ah. El reto es que de aquí al uno, al Perdón, al 31 de enero estés echándole un peso No te pido nada más Un peso de aquí al 31 de enero Y el, eh, la tercera actividad que te voy a pedir Que la hagas hoy mismo No que mañana, no, 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 no hoy Son tres actividades súper sencillas y la tercera es que te tomes un café contigo mismo. Mira, por las fechas que estamos, si te quieres tomar un buen tequila... Un ponche. Un ponche, pero con piquete. Lo que quieras, lo que quieras, pero tómatelo a gusto. Date esos cinco minutos para ti. Y vas a poner dos propósitos que quieras alcanzar de aquí a diez años. Te vas a contestar por escrito para qué quiero llegar a esos años. Qué quiero conseguir cuando lo, cuando lo haga? Digo, esta es una actividad un poquito más profunda, pero bueno, por lo menos que nos vayamos acercando a ella. Y de cada uno de esos propósitos que tú eliges llegar a 10 años o que te gustaría llegar a 10 años, me vas a poner tres acciones de aquí al 31 de julio. Para tres acciones, el qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, eh, cómo lo vas a hacer. Es decir, puedes hacer subacciones, acciones chiquitas. ¿okay? ¿Cuánto dinero vas a necesitar? Pero ponle ya fecha y te lo anotas en el calendario. Tres acciones máximos sobre estos dos propósitos que quieres alcanzar a 10 años. Pero lo que queremos da es un plan de acción de qué vas a hacer realmente en 2023. Porque después vivimos en una ensoñación de sueños guajiros, ¿no? De el mañana, el mañana, el mañana. Bueno, qué bueno, pero ¿qué vas a construir hoy? Entonces, con estas microacciones, cosas chiquitas, ¿ok? ¿Qué quieres alcanzar de esos propósitos? Por ejemplo, en 10 años yo quiero tener mi casa. Bueno, voy a empezar a ahorrar 10 pesos o 100 pesos en CETES todos los meses, de aquí a julio. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi cuenta en CETES. Perfecto. Crear una instrucción de que me lo quiten de mi cuenta todos los días 15 y todos los días 30. Ok, vale, ¿cuándo vas a dar esa instrucción? No me digas solo la instrucción, porque cuando me dices la instrucción es... Sí, claro, estoy no, en No, hazlo sofá. de una vez. No, no ponte la fecha, organízate, a lo mejor sería, no tienes todo el tiempo. Pero ponle el cuándo lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer no, lo voy a hacer en febrero, no. no no, no, eso no vale es, lo vas a hacer en febrero, ¿cuándo lo vas a hacer en febrero? anótatelo aparta ya un tiempo que realmente sea posible, ¿eh? ok, y pon acciones que realmente sean alcanzables, pero también un poquito retadoras, no te pido grandes cosas pero empecemos a dar el primer paso y estos son los tres consejos que te doy para que no lo dejes para el día del de 1 de enero, porque realmente yo al menos conmigo misma ya estoy hasta decir voy a hacer el 1 enero, no, a ver, si lo quiero hacer empiezo hoy aunque sea tres minutos de ejercicio, ¿no? Como nos dice David de los Ríos, pues lo mismo. Empieza con tres minutos para ti. Porque luego decimos, ay, 10 minutos no es mucho, mucho. No, tres minutos. Dedícate a qué, cómo eliges vivir tu vida a través de impulsarte con el dinero.
3: Así es. Tenemos recursos y hay que saberlos usar. Hay que saber responder a ello. Raquel, querida, a ver... Estas dos cajitas, más la mía de la ropa Que Exacto. ya escucharon que tienen que ponerse De verdad que me lo van a agradecer Yo tengo, Yo tengo la clientas mía de la ropa. que me hablan en enero Y me dicen, gracias Eva Pude aprovechar la barata de tal tienda Y compramos un montón de cosas Para los niños Este, De verdad, hágalo, hágalo, vale muchísimo la pena Entonces, este tipo de situaciones Lo que van haciendo justamente Es esta reprogramación que tú proponías Nos rearman El discurso interno Y nos hacen ver como si sí se puede acumular de verdad, que es muy importante que además madres y padres de familia lo hagamos y que nuestros hijos nos vean ahorrar. Porque eso, de, de híjole, la verdad es que los est los estilos de, de acción con respecto al dinero, ¿no? La manera de gastar, la manera de comportarnos con el dinero, la estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Ellos nos observan, Raquel.
4: Siempre, siempre. Pues tú eres, el para, los, para tus hijos, para tus sobrinos, la gente que tienes cerca, al final eh, eres un modelo a seguir. Claro. claro, los niños no saben si bien o mal, pero en su instinto de supervivencia, lo que van a decir es, si eso es lo que hacían mis papás, pues se les va a quedar programado que esa es la forma de sobrevivir en este mundo. Pero tenemos que empezar a dejar de hacer los cambios desde el dolor. Desde, la, desde el tengo que, para empezarlo a hacerlos, desde el goce y el disfrute. Como tú me enseñaste cuando empezamos a grabar los primeros videos, juntaste a gozalo Gózalo, disfrútalo, relájate. Lo mismo, es decir, el proceso hay que disfrutarlo. Lo que sí. no podemos. Claro, ahí estamos tan acostumbrados. O sea, si el 80% de la población, estamos hablando que en México vive con dolor del dinero, con problemas financieros, pues claro, la sensación que tenemos de hablar de dinero pues es agobiante empecemos a cambiar para que ese 80% cada vez baje y cuando lleguen las siguientes, tú vivas mejor y cuando lleguen eh, las siguientes generaciones, le hayas hecho el mejor regalo a tus hijos, que aprendan desde ti educación física.
3: Así es, querida Raquel, te visitamos en las redes, arroba consultora Raquel Abad, búsquela en todas las redes sociales, ahí está ya, compartiendo contenido siempre. Gracias, querida Raquel, que sea un 2023 sensacional para ti todavía, con muchas más metas alcanzadas que en el 2022. Gracias por tanto. Muchas gracias a ustedes y pues feliz año para todos. Feliz año para ustedes, para ti, para todo tu equipo. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Quien busca, encuentra. Con Eva María Camacho. Regresamos.
2: Que esta Navidad tengas la oportunidad de compartir con todos tus seres queridos.
3: Quiero desearles una muy feliz Navidad y que ya estén pensando en sus metas para 2023, porque es el año en el que vamos con todo. Les deseamos
2: feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
0: Más FM 99.3, Navidad es el momento de darnos un tiempo para compartir y amar. Ay, Cat, una niña tan linda y tan alegre.
2: Querido Santa, este año me he portado tan bien que quiero pedirte muchos controles remotos para Más FM, sobre todo
5: para mí.
0: Bueno, tal vez le pregunto a Eva. Ella podría decirme cómo se portan.
3: Uy, yo si fuera tú, les dejaría carbón.
0: ¿Y Dani? ¿Qué pedirá? Bueno, supongo que quiere un calcetín. <risa> Acompañamos estas fiestas con la música de tu vida. Más FM 99.3. Felices fiestas.
5: No, el trabajo.
2: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
0: esta Navidad comparte tu dulzura con Costanzo. Visita nuestras tiendas y encuentra el regalo perfecto para estas fiestas. Pregunta por los nuevos productos para regalo en Dulce Estas Fiestas, con tus chocolates y dulces favoritos de Costanzo.
2: En 2023, más acciones del gobierno de la capital. En todo San Luis Potosí, el rescate de los sitios más tradicionales de nuestra ciudad será más fuerte. Con el apoyo de todas y todos los potosinos, en 2023, más corazón, más barrio. ¡Sí es posible! Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del sí. Ya abrió Fresco, la tienda donde recompensan a los
0: clientes Con el monedero naranja de Fresco Obtienes 15 timbres gratis 10% de bonificación en tu primera compra Al registrarte y por apertura Te bonifican el 10% de tus compras en farmacia
4: Voy corriendo a Fresco Lomas
2: Que sea
0: Fresco, hace la diferencia Descúbrela en Lomas Fresco Estás escuchando XHTLFM FM 99.3 Más FM Transmitiendo con 3.000 watts de potencia, desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiapan. Un concepto de MG Comunicación. Más FM, la música de tu vida. Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida.
5: The world's top false sold himself, Mr.
1: J.A. Brown!
3: de vacunas y cuáles son las vacunas que tendríamos que estar procurando acorde a cada etapa de la vida padres y madres de familia tenemos como objetivo o deberíamos de tener como objetivo cuidar que nuestras criaturas estén muy bien vacunadas. Entonces, vamos a revisar cuáles son las vacunas que hay que tener o que hay que estar buscando en cada una de nuestras etapas porque de verdad que no podemos permitir que se nos pasen teniéndolas disponibles. Sabemos que en materia de vacunas en México estamos muy mal. No, está, no hay vacunas para todo mundo. Entonces, se trata de andarlas persiguiendo como ya lo hemos dicho en otros momentos y de poder lograr que este derecho a la salud lo hagamos eficaz justamente convertido en vacunas. Andreu Comas le sabe muy bien a este tema y lo tenemos el día de hoy para que nos diga qué es lo que debemos de perseguir en cada una de las etapas porque si le dejamos al gobierno las campañas de vacunación y decimos no bueno me van a venir a avisar y a tocar la puerta para que me ponga la vacuna eso nunca va a ocurrir Andreu qué bueno que te tenemos el día de hoy con este tema
6: muchas gracias Eva y bueno pues lo hice muy bien hay que irlas buscando y hay que entender que hay tres etapas importantes de vacunación en la vida la etapa más importante es en los primeros eh, nueve años de vida la segunda etapa va, digamos, entre los 10 años y los eh, 59 años, que digamos sería la tercera etapa en prioridad. Y la segunda etapa más importante después de los 0 a 9 años es los mayores de 60. ¿Por qué la primera etapa es la más importante? Uno, porque es la mayor cantidad de vacunas que hay que poner a nuestros niños. Dos, eh, son los más chiquitos y por lo tanto son los que tienen la esperanza de vida más grande. Y tenemos que hacer que a través de la vacunación tengan una vida libre de enfermedad y de secuelas de enfermedad. Eh, y entonces eh, lo más importante son de entrada las vacunas al nacer, que aquí pues ya empezamos con problemas porque la primera vacuna que hay que poner es la vacuna contra la tuberculosis. De ¿La primera? Esta, la primera en cuanto nace y de esta sí hay una escasez a nivel mundial. Esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de falta de producción. Inclusive uh -huh. tanto en el medio público como en el medio privado tenemos escasez. Y entonces eh, vienen con multidosis que la vacuna BCG y que esta muchas veces hay que juntar varios niños para poderlas aplicar. Válgame. Así es.
3: ¡Qué complicado!
6: Así es. Es una vacuna extremadamente barata. Es una vacuna mmm, fácil de producir. Es una vacuna que sobre todo nos va a producir contra la tuberculosis meningea, tuberculosis que no son en los pulmones. Y también al nacer se puede, se debe de poner la vacuna contra hepatitis B. Esto es importante porque es un virus que causa problemas de este hepática, cáncer de hígado, y aquí lo importante es evitar que una mamá no detectada se la pasa al niño. Entonces, digamos, wow. estas son las dos primeras vacunas que se ponen al nacer, y de ahí uh -huh. eh, los meses importantes que siguen son al 2, al, al cuarto y al sexto mes, donde vamos a poner lo que es hoy la vacuna hexavalente, que es lo okay. más importante que hay que poner.
3: ¿Cómo estamos de vacunas hexavalentes en México? ¿Hay suficientes? este, ¿El sector salud les está cubriendo?
6: En teoría tenemos suficientes, desgraciadamente uh -huh. solo uno de cada tres niños Tienen el esquema completo con, con la pentavalente o hexavalente. Ha habido problemas, más que en la compra, en las campañas de vacunación La tenemos en el medio privado Y esta va a ir contra la polio, contra tétanos, contra difteria, contra hepatitis B, contra tosferina eh, y eso es bien importante y a los mismos meses, sobre todo el segundo mes, también se pone la primera de neumococo y la primera de rota uh
1: -huh.
6: sí, y entonces durante el, el mes dos, cuatro y 6 es muy importante porque es donde se va a poner el grueso de vacunas, luego hay algunas vacunas que va a poner entre el mes 9 en el 12 uh -huh. y en el 18 sí, entonces estos primeros digamos año y medio de vida es lo más importante porque, porque es donde vamos a lograr la mayor protección de las vacunas,
3: sí entonces, este es el momento en el que debemos de poner toda nuestra atención sí. y lograr que todo lo que viene en la cartilla...
6: Aparezca. aparezca. Hay vacunas
3: que no vienen en sí. la cartilla que también hay que perseguir, Andrés Sí,
6: a partir del año de vida es Ajá. importante ponerle la vacuna de hepatitis A. ¿Por qué? Porque México es un lugar con mucha hepatitis A. Sí. Y más porque pues, somos garnacheros. No, somos sí. Somos sí, sí. ¿no? Callejeros. Eh, también la vacuna eh, lo que será la cuarta dosis de la vacuna contra neumococo, la vacuna de varicela es mentira que la varicela sea esa enfermedad leve que seamos las fiestas para varicela, uno cada cien sí, niños puede tener complicaciones y todo aquel que nos dio varicela pues luego vamos a tener herpes zoster ¿sí? particularmente aquellos que tienen padres que viajan mucho a Estados Unidos, que van a viajar mucho en los niños de Estados Unidos o a la frontera norte hacia Tijuana, pues la vacuna de meningococo son vacunas muy importantes porque aunque aquí no hay mucho meningococo bueno, eh, la frontera norte y particularmente la ciudad de Tijuana, ahí sí hay un problema ¿Por qué? Por pues San Diego. En San Diego no sabemos por qué, pero hay una gran frecuencia de meningococo. Son pocos los casos de meningococo que tenemos en el país. Se puede poner a los nueve eh, meses de edad y luego un refuerzo posteriormente okay. seis meses. O después de los tres años es una, una única dosis.
3: Bien, entonces importante te todas, es importante cubrir toda esta franja para estas edades tempranas ¿Qué pasa después? Van creciendo los niños y entonces hay unos refuerzos que son sí. fundamentales a los tres, a los cuatro años y más adelante también. Sí,
6: a, a, bueno a lo, a lo que son a los cuatro y a los seis años hay que uh -huh. ponerle primero el, el refuerzo de la vacuna de tétano uh -huh. luego el refuerzo de vacunas sarampión, rubeles y papera que de manera sorpresiva el gobierno mexicano cambió este refuerzo de los seis meses, digo de los seis años al año y medio de vida eh, no hay, de hecho, ni siquiera, bueno, no, no es ni siquiera lo que se habló con la Organización Panamericana de la Salud. Fue un cambio que hicieron de último momento. Y luego, a los nueve años, bien importante poner la vacuna contra el papiloma humano. Eso se pone tanto en niños como en niñas. Y es bien importante que tanto los niños como las niñas estén vacunados contra el papiloma humano. Sí. Que es un problema serio que, desgraciadamente, en nuestro país se pone el sector público la vacuna contra dos virus. El sector privado la vacuna contra cuatro virus. Y nuestro país lleva años sin autorizar la vacuna contra nueve virus, que sería lo ideal. poner Pero
3: esa vacuna no llega a México.
6: No, no está autorizada. O sea, para. Lo su más que podemos hacer es buscar
3: virus. la de cuatro virus para nuestras hijas e hijos. Así y tú le dices bien, tienen que estar vacunados niños y, y niñas. Niños. La edad de nuevo, por favor.
6: A, a partir de los nueve años. ¿Por qué los nueve años? Porque la media de inicio de vida sexual activa. En México, en sitios urbanos es de 14 años y en sitios rurales es de 12 años. Hijo. Por eso se ha corrido de los 11 años hacia los 9 años.
3: Bien, importante que sea lo antes Así posible. Es. Bien, después de esa etapa, ¿cuál es la vacuna que toca perseguir?
6: Después de esa etapa, lo importante es ayudarle a la vacunación infantil. Y aquí uh -huh. donde me voy a referir, lo ideal sería que todos los 12 años reciban un refuerzo de sarampión rubiolas. A los 12. A los 12 años. Sarampión rubiolas o sarampión rubiolas y paperas. Voy a poner el ejemplo de Neymar, futbolista que estaba en el Barcelona. Él tenía su esquema pues, de niño chiquito, sarampión, robelos y paperas. No lo volvieron a vacunar a los 12 años. Y estando en el Barcelona le dio paperas, sí, le dio leve. Pero por las semanas que el Barcelona lo tuvo inactivo, pues, fue mucho dinero perdido.
3: Claro, pero fue el único jugador que sufrió de paperas sí. a esa etapa. O sea, sí, claro. es más, el Barcelona dijo, esto es completamente irregular para nosotros. Claro,
6: porque aunque tenía el, el esquema de vacunación para la edad completo para Brasil, nunca uh -huh. se le puso refuerzo a los 12 años. Eh, y aquí es bien importante que toda mujer eh, mayor de 22 años eh, que se quiera embarazar o que esté en riesgo de embarazarse, si sí tenga este refuerzo de sarampión, rubiola y papera para evitar la rubiola congénita o para evitar el sarampión durante el embarazo, eso es bien importante. Y durante el embarazo hay tres vacunas que hay que ponerse. La que es la uh -huh. vacuna de tétanos, diphtéridos, Esto es muy importante porque el niño no está protegido hasta la tercera dosis que le ponemos. Entonces, podemos tener un niño que para la edad tiene su esquema de vacunación completo. Uh -huh. Pero pues si la mamá no se vacunó, pues hay un problema. También para evitar el tétanos neonatal, las otras dos que se tienen que poner toda embarazada es la de influenza y la de COVID. Y de ahí llegamos a la tercera etapa de la vida. En los mayores de 60 años hay vacunas importantes como la del neumococo hay diferentes sí. esquemas se va a poner un año el esquema de salubridad la vacuna sí. 23 valente y el año siguiente pagar la vacuna de prevenar 13 y así ya acabaron con su esquema si son diabéticos si ya tuvieron herpes zoster bueno la vacuna contra herpes zoster es lo ideal y bueno cada año la vacuna de influenza y ya veremos la de COVID.
3: bien importante que no hagamos caso lo voy a decir así de franca <risa> Sí, a los movimientos antivacunas. Sí. Yo tenía una compañera que su papá siempre presumía en nuestra escuela primaria que a sus hijas nunca les había puesto las vacunas. ¿no? Decían, mira, ve que bien están, sanas, chulotas, reguapotas, mis hijotas y nunca les ha pasado nada. Pues sí, pero porque toda la comunidad Así escolar es. sí estábamos vacunadas, menos ella.
6: Efectivamente. Y, y de hecho es una irregularidad porque todavía hasta a, a mediados, antes de la primera mitad del sexenio, eh, de Peña Nieto, tú no puedes meter un niño a una escuela es un esquema de vacunación completo y esto ya se ha perdido porque eh, la vacunación es el bien mayor hacia el tercero, por ejemplo yo puedo tener un niño con leucemia, que aquí en San Luis Potosí hay mucha, que no se va a poder vacunar o las vacunas no le van a funcionar la única manera de protegerlo es vacunando a todos los de alrededor o aquellos niños que tienen hermanitos chiquitos, que esos hermanitos todavía no tienen la tercera dosis de la hexavalente o la pentavalente, pues si el hermanito no está vacunado, la mamá no se vacunó durante el embarazo, pues entonces van a tener problemas.
3: Así es, importante entonces No aflojar, tener la cartilla Ahí a la mano y por supuesto Que si ya la perdió, bueno vaya y consígase otra Así es. Porque es muy importante tener esta guía Hace poco me tocó justamente eh, Tratar de ayudar a alguien Que había perdido sus, sus cartillas Le robaron la, la documentación en su casa Y se quedó sin este material Entonces bueno, pues se trató de ir otra vez Al puesto de salud este Donde se los pudieron conseguir no Hicieron más o menos un recuento De en qué años tuvieron las vacunas, sí. pero qué importante es que tengamos esta información a la mano, claro. yo creo que vale la pena que le tomemos fotos a nuestra sí, cartilla. Y,
6: y, y de hecho pues, si tenemos a los hijos en la escuela, pues la escuela debe tener fotocopia de la cartilla es una manera de recuperar la, la información, y algo bien importante que la vacunación es como el cinturón de seguridad en el carro yo puedo usarlo o puedo no usarlo mucho tiempo, pues es ¿sí? este, ¿para qué lo uso si no pasa nada? Pero ya que venga un accidente automovilístico, que a lo mejor son raros, pues entonces voy a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos esa vacunación pensando en la salud de nuestros niños y el problema de la antivacuna, digo, hay varios problemas principales que tenemos ya generaciones de, de adultos que no han visto enfermedades, entonces no creen en el lobo aunque existe.
3: Así es más nos vale cuidarnos ya y tener un muy buen registro, hay que sistematizar estos esfuerzos, ¿no? Tener vacunas hoy día en México es tan complicado, se está haciendo cada vez más difícil, que yo creo que vale la pena que cuidemos el recurso y lo tengamos muy bien registrado, que no se nos olvide, vayamos por la que nos tocan.
6: Claro, y este esfuerzo que se truncó en este sección actual de tener la, la cartilla digital por parte de la Fundación de Carlos y Linda de Salud, pues iba a ser algo muy útil porque justamente con esta persona que pierde la cartilla, pues simplemente eh, es una manera fácil de saber, y no solo es una manera muy exacta que podemos saber la cobertura real de la boca nacional.
3: Así es. Muchísimas gracias, Andreu Comas. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por este recordatorio tan importante para las familias. ¿Dónde te encontramos en las redes, por favor? En
6: Twitter, en arroba Andreu Comas14.
3: Bien, muchísimas gracias, gran 2023 para ti. Igualmente. Que cumplas todas tus metas. Nosotros vamos a hacer una pausa breve, ¿sí? Y regresamos con mucho más. Esto es Quien Busca Encuentra. Gracias por continuar con nosotros en CT.
0: Quien busca, encuentra. Con Eva María Camacho, regresamos. La máquina del tiempo está en Más FM. Más FM, la
1: música de tu vida.
2: Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Todas y todos tenemos derecho al descanso.
6: Vacaciones
0: dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
2: Por ello,
3: Muy bien, niños, es momento de hacer su cartita. ¿Qué pedirán?
0: Unas llantas todoterreno y rines nuevos para la camioneta, faros de niebla y defensas. ¡Ay, ah, unos estribos eléctricos! ¿Papá? ¿Qué? Esta temporada la llanta correcta al mejor precio la encuentras en ProDynamics. Llámanos al 444-4070-800 o compren ProDynamics.com.mx revive tus mejores décadas y escucha las nuevas propuestas solo en Más FM la música de tu vida
1: la música de tu
0: vida música de tu vida regresamos con Eva María Camacho no te vayas esto es Más FM la música de que tu vida
3: Continúen con nosotros aquí en Quien Busca, Encuentra, su revista informativa. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Enneagrama. Marcela Medellín está con nosotros, ella es promotora cultural. Y a mí me parece muy interesante que existan estas, estas teorías sobre cómo es que respondemos a un sinnúmero de factores, cómo es que tenemos personalidades que nos marcan. Y conocerlas mejor siempre nos va a ayudar también a observarnos a nosotros mismos y a los demás Marcela, qué gusto tenerte con nosotros en este programa Muchas gracias por aceptar esta conversación, ¿cómo estás?
7: Hola Ale, muchas gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias,
3: ¿y tú? Bien, soy Eva, pero Ale está aquí al lado, no te preocupes Oye Marcela, sí, cuéntame un poquito No te preocupes, cuéntame un poquito cómo llegas al Enneagrama Y cómo es que te engancha esta teoría tan interesante
7: pues mira, este, pues primero me, me presento un poquito, este, soy Marcela Medellín, eh, tengo una lectura en relaciones internacionales y pues bueno, todo lo que es la cuestión del... Estudio del, de las ciencias sociales, del individuo, cómo se relacionan unos con otros, siempre ha sido algo que ha llamado mi atención. Hace aproximadamente cinco años yo me cruzo con, con este libro eh, y pues bueno eh, fue por mera coincidencia, mi hermano fue el que me lo, me lo presentó, él lo había leído y me dice bueno pues léelo me parece que te va a venir bien este saber el, el tema y pues me fui adentrando no eh, existen el, el enneagrama como tal es una herramienta de psicología que nos va a ayudar a conocer y entender de una manera más clara y profunda cuál es nuestro tipo de personalidad y el de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, el objetivo pues va a ser pues, que te conozcas, que proporciones unas herramientas amplias sobre tu persona, la conciencia que tienes que hacer para entender cómo eres, por qué te comportas de la manera en la que lo haces y hacia dónde vas no entonces este pues es así como eh, nace como mi interés por, por el enneagrama y qué es lo que lo que es el enneagrama como tal este es un libro este, actualmente existen muchos autores que han traducido el, este, pues esta herramienta de, de, de psicología eh, originalmente nace en Estados Unidos es a través de pues diferentes uh, son dos autores y ellos nos hacen el, el estudio, nos van explicando. Se basan en o sea, la verdad, el estudio es tan profundo y se basan en tantas cosas desde el tipo, los tres tipos de cerebro que tenemos eh, evolutivos como ser humano, nuestro comportamiento, la relación que tenemos con las personas, y entonces se va haciendo esta división: el enneagrama, ennea significa 9, y grama significa una gráfica. Sí. Entonces el enneagrama en sí es una gráfica de nueve, ¿No? Entonces estas nueve personalidades son eh, divididas por estos autores y pues con el tiempo eh, el tema se va haciendo muy interesante y, eh, y hay una Andrea Vargas es una mexicana es la autora del libro que lo traduce eh en español y tiene un libro muy muy amable muy pues pues muy didáctico <coughs> Tiene dos libros El primero este, es muy didáctico Tiene muchos dibujos Tiene mil explicaciones Como que se va muy detallado Muchas cosas Y el segundo libro que tiene Habla, habla sobre los subtipos Ahorita les platico este, un, un poquito más Sobre los subtipos Pero hagan de cuenta que es como Pues como
3: una continuación Bien Y entonces son nueve personalidades Distintas entre sí que van permitiendo que nos observemos mucho mejor. Marcela, cuéntanoslas.
7: Sí, mira. Eh, las personalidades se enumeran, simple, son simples, 1 2 3 hasta el 9 No significa que porque seas el 9 eres mejor o eres peor, no tiene ningún tipo de escala de mejora o, 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 a, o a su contrario, sino que es el número simple que se le va a dar a cada personalidad. Cada personalidad tiene este pues un perfil, ¿no? Entonces, para que tú puedas llegar a tener y definir una personalidad, pues tienes que haber vivido ciertas experiencias, sobre todo durante tu niñez. Entonces, pues la influencia de nuestro núcleo familiar directo va a influir demasiado en, eh, en este desarrollo de la personalidad. ¿No? Es al final como de nuestra adolescencia como tal Cuando empezamos a, de a terminar de definir Cuál es nuestra personalidad Y bueno, existen eh, nueve personalidades Se las cuento rápidamente La personalidad uno Es una personalidad perfeccionista Ética y ordenada Es una persona que llega a ser muy exigente Meticuloso y moralista ¿no? Entonces todas las personalidades Van a tener este un miedo, van a buscar algo, van a tener un punto ciego y van a tener una queja interior, ¿no? La queja interior es la, es la forma en la que ellos con sus lentes de su propia personalidad van a ver el mundo y van a juzgarlo desde su posición. ¿No? Entonces, por ejemplo, un uno Que es perfe perfeccionista Exigente, moralista Pues eh, su queja interior Es que si la gente fuera Honesta y trabajara con más empeño Pues son personas muy ordenadas Muy estructuradas, muy ¿no? exigentes Pues el mundo sería el mejor lugar Entonces, cada personalidad Tiene un perfil Y busca algo, tiene una queja Y todas aportan algo A la sociedad Entonces, este pues si les voy platicando que, cuál es como el perfil de cada personalidad... ...y este y, y ya me dicen si tienen alguna duda o, este, o
3: vamos viendo, ¿va? Muy bien, sí, de manera sintética porque nos quedan cuatro sí. minutitos... ...pero sí me gustaría escucharte las nueve de corrido, si tú me lo permites... ...con una breve explicación.
7: Claro que sí, bueno, entonces ya, ya mencionamos la personalidad ¿Sí? uno... ...la dos, vas una personalidad servicial, altruista... Eh, ...dependiente, complaciente y manipulador... ...y su queja interior va a ser que si el mundo ayudara... ...y fuera generoso como lo es un dos... ...porque son altruistas... ...pues este mundo sería ligero y llega a ver ...la personalidad número tres... Es una, so ...es una personalidad que sobresale... ...es exitosa, segura... ...es muy ambicioso y vanidoso... ...le importa mucho eh, esta parte del éxito... ...y su apariencia hacia los demás... Y su queja va a ser que si la gente fuera más capaz Y pudiera hacer varias actividades como ellos Porque son ejecutores y sobresalen y son exitosos Pues el mundo sería muchísimo más productivo La personalidad 4 va a ser creativa Es hipersensible Es una personalidad temperamental, intensa Son muy intuitivos, son, son románticos de artistas La personalidad 4 primero siente y luego piensa Entonces es una personalidad muy, muy sensible Que va a, trans, a, a percibir Todo a través de sus emociones Antes de, de su razonamiento Su queja es que si la gente fuera Más intuitiva y sensible Como lo es un 4 Pues el mundo sería muchísimo más extraordinario La personalidad 5 Es observador, reservado Analítico solitario y visionario. La personalidad 5 por lo general, no le gusta eh, estar con, con otras personas o no le gusta opinar. Es una personalidad que siempre está analizando las cosas y su queja es que si la gente usara más la cabeza y fuera más objetiva, pues la vida sería menos complicada. El número 6 va a ser leal, responsable, cauteloso Escéptico e indeciso. Es una personalidad que maneja mucho sus decisiones a través del miedo y busca tener como seguridad en otras personas. Y cree que si la gente fuera más responsable y comprometida, como lo son los seis, son muy leales, pues el mundo será, sería más productivo y confiable. La personalidad 7 es optimista, soñador, despreocupado, divertido, evasivo. Es una personalidad que le cuesta mucho trabajo conectar con sus sentimientos y prefiere irse a una parte positiva en vez de enfrentar lo que le duele. Y cree que si la gente fuera más ligera y optimista como lo es un 7, pues todos descubrirían que existe un mundo lleno de aventuras y posibilidades para ser feliz. La personalidad 8 es protector, líder, dominante y controlador, es una personalidad eh, pues fuerte, eh, tiene tiene mucha fuerza por esta parte que son muy asertivos, muy poderosos, les gusta mucho el poder de hecho, y ellos creen que si la gente fuera más decidida, directa y asertiva, pues este mundo sería menos conflictivo. Y por último tenemos a la personalidad 9, son conciliadores, son tranquilos, pacientes, relajados, muy rutinarios. esta personalidad es este... Pues muy easygoing, este, es una personalidad que siempre está tranquilo, trata de no meterse en problemas. Y su queja es que si la gente fuera más relajada, como lo es un 9, pues existiría más armonía en el mundo. Entonces, estas son las, este, así que mega me ha resumido, las nueve personalidades.
3: Bien, Marcela, ¿hay una especie de test para saber cuál es la personalidad predominante en nosotros? Sí, sí lo hay, existe
7: eh, hay un test en línea, o sea, si tú lo, este, lo pones en el buscador eh, test personalidad en existen dos tipos, hay uno que me parece que es como de 45 preguntas y hay otro que es de 135 preguntas, eh, yo recomiendo el largo porque te va a dar más te este, va a ser más certero en, en tu resultado, pero pues ahora sí que depende de la paciencia de cada persona y si quieren invertirle cierta cantidad de tiempo para
3: Bien, pues interesante, sin duda, poder encontrarnos en cualquiera de estas posibilidades y además entender el resto de las herramientas que nos propone el eneagrama, perdón, yo creo que es eh, relevante. Que estemos revisando todas estas herramientas tecnológicas, porque esto también es tecnología, que está allí dispuesto a que nosotros lo descubramos, a que nos autoobservemos. Yo creo que deberíamos de, de, de estar allí, ¿no? En esta autoobservación y en este autodescubrimiento de manera permanente. Luego se nos olvida, Marcela.
7: Sí, yo creo que uh, algo que, que siempre trato de compartir con las personas es que para que tú puedas tener una mejor relación con alguien, antes de buscar los defectos o las habilidades expresas de otra persona, identifica las propias, explótalas, conócete al máximo y verás como de verdad tus relaciones con las demás personas mejoran muchísimo, ¿no?
3: Así es. Pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras con este tema. Yo espero que muy pronto nos puedas contestar de nuevo y podamos avanzar más en esta comprensión de esta teoría que sin duda ofrece mucho bien, porque se trata de poder ide ir identificando esos rasgos de personalidad que tenemos los seres humanos más allá de juzgar si estamos bien o estamos mal. Y a mí esa óptica me parece muy positiva. Así que, Marcela, te agradecemos muchísimo y si nos lo permites, continuamos las conversaciones.
1: Claro
7: que sí, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad y pues que estén muy bien.
3: Marcela, ¿cómo te encontramos en las redes?
7: Pues, eh, actualmente todavía no tengo, yo tengo este, este programa que se llama Lunes de Cultura Ajá. que es un interés colectivo de saber un poquito más, intercambiar ideas, dialogar sobre el mundo que nos rodea, este ha sido uno de los temas que hemos tocado ahí. Eh, actualmente me pueden contactar a través de mi teléfono eh, vía WhatsApp ...al 44, 48, 40, 16, 86... ...tenemos reuniones todos los lunes... ...el programa que yo tengo se llama Lunes de Cultura... ...y pues bueno, eh, es un grupo que, que nos juntamos a platicar... ...se expone un tema y lo discutimos... ...y los temas son muy variados... ...entonces me pueden encontrar actualmente solamente por WhatsApp... Eh, ...44, 48, 40, 16, 86 mandarme un mensajito y pues yo lo respondo y nos ponemos en contacto
3: Muchísimas gracias Marcela, gracias además por la invitación, Marcela Medellín promotora cultural con nosotros, te mandamos un abrazo enorme, gracias de nuevo gracias a la producción por este tema, gracias por todo el trabajo de toda esta semana y yo le deseo que se la pase súper bien en esta en este cambio de denominación que nos vamos del 2022 al 2023, pásela muy bien. Nos encontramos el próximo lunes. Muchísimas gracias a la producción, gracias a MG Comunicación, a todas y a todos los integrantes de esta gran empresa que permiten que este programa exista. Descansen, aprovechen, disfruten, pero sobre todo, sobre todo cuídense mucho. Ya lo saben, no mezcle alcohol y volante. ¿Sí? Esa es la única tarea. Pásela muy bien. Diviértanse y nos encontramos en 2023. Dios mediante.